0: Dans la vie, il faut s'engager. Vous savez, il y a ceux qui ont peur d'être bon ou mauvais. Il y a ceux qui ont du mal à se situer, à se décider, à se dire, voilà, je suis plutôt quelqu'un qui aime ou quelqu'un qui n'aime pas. Ils sont toujours entre les deux. Il y a ceux qui préfèrent être entre les deux, au milieu, ni pour ni contre. Il y a ceux qui sont ni bons ni mauvais. Il y a ceux qui sont euh, ni croyants et ni athées. Il y a ceux qui sont au milieu. Est-ce que vous êtes de cela Sachez toujours prendre position, d'un côté ou de l'autre. C'est ce qui vous permettra toujours de trouver le chemin de la vérité. Lorsqu'on est dans le vide, le vide n'apporte rien. Il apporte toujours quelque chose de néfaste. Lorsque le puits est vide, ce n'est pas bon du tout. Il faut qu'il soit rempli. Bokertov, les coulames. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer ce chiour secours dans quelques instants. N'hésitez pas à liker, à commenter, à Partagez avec vos amis euh, cette étude quotidienne afin de faire profiter encore et toujours d'autres personnes dans cette étude de rassidout. Je vous souhaite un très très grand l'échaïm. Et on démarre dans quelques instants notre taniyé du jour. Et on essayera, Baez HaShem, de faire également celui de Shabbat pour être
1: tranquille. Ay my, 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 I did it. I did it ha ya, 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 Bon carton à tous ceux qui nous rejoignent, c'est un plaisir infini pour nous
0: de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va démarrer notre tanya. Alors, hier, nous avons conclu sur ce principe-là, et donc nous en sommes à cette suite-là. Le Rabbi Shonzaelman est en train de nous exposer dans cette introduction. À qui s'adresse le tania. Est-ce qu'il parle à des gens initiés Est-ce qu'il parle à ses élèves particulièrement On va le voir, il va parler à toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité de venir le voir parce que la vie a changé, parce que c'est moins facile qu'avant de se déplacer, comme le faisaient à l'époque les chassidim, les élèves du Azaken, d'aller le voir, lui poser des questions, afin qu'il puisse y répondre de manière précise et personnalisée. « Arbe yoda Je parle à ces personnes-là que je connais. » Quand j'écris ce livre, Azaken parle ici à la première personne. « J'écris pour ceux que je maîtrise, que je connais. » C'est-à-dire que la première limite de tout livre, en général, nous l'avons dit hier, c'est que celui qui écrit il écrit souvent en réalité vous le savez pour lui-même. D'ailleurs, les grands écrivains, les grands auteurs se targuent de cela, de cet honneur là de se dire bien mon premier lecteur, c'est moi même, j'écris pour moi. Et puis en plus, ensuite, 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 ensuite ça plaît aux autres. C'est une fausse modestie, vous le savez. Vladimir Zakhen dit complètement l'inverse -il. il dit je ne suis pas du tout en train d'écrire pour moi. J'écris pour chacune et chacun d'entre vous, lorsque vous allez étudier et lire ce texte-là, eh ce texte vous correspondra. C'est ce qu'il est en train de dire le Hadmourazaken ici. « Arbe ou Makirai », la première limite qu'il y a chez les autres écrivains, les auteurs, en général, le but, ce n'est pas de parler à celui qui est en train de lire, mais de se parler à soi-même. Pourquoi ben C'est assez simple. En général, l'auteur ne connaît pas le lecteur. Et Même quand il connaît, il en connaît un, il en connaît deux, quelques-uns. Il ne maîtrise pas du tout, du tout, toute sa communauté de lecteurs. Et donc, il ne peut en aucun cas connaître et saisir et maîtriser l'âme de chacun. C'est la raison pour laquelle ici, l'auteur du tania nous l'écrit, il dit « Arpeyota Yomakirai kamina ». Ce livre-là, il n'est pas pour un public élargi, mais pour un public précis et particulier. C'est-à-dire des personnes pour qui l'auteur un désir profond de parler directement. On sait que l'admurazaken, Rabbi Zaman de Liyadi il savait, il maîtrisait avec l'esprit saint qu'il avait. Il savait que chaque personne, comme nous, maintenant, plusieurs centaines d'années après qu'il ait écrit ce livre-là, on va être en train d'étudier ce Tania-là. Eh bien l'admurazaken, il est en train de nous parler, à chacune et chacun d'entre nous, il est en train de s'exprimer et de nous parler en sachant qu'est-ce qui qu qu va répondre à nos attentes. Qu'est-ce qui va combler nos manques Qu'est-ce qui va être comme cette goutte d'eau sur cette, cette, cette âme assoiffée Le Morazaken s'adresse à chacune et chacun d'entre nous. Il y a parmi ces élèves-là, ceux qui ont eu la possibilité l'honneur et le mérite de rencontrer le Admorazaken, de le voir. Il y a parmi ces personnes-là des gens qui ne l'avaient jamais rencontré. Et là, le Rabbi Zalman est en train de le dire, Sachez, sachez que là, quand vous allez étudier mon livre, eh bien, je serai avec vous. Je serai avec vous à travers les mots, à travers les lettres, à travers les lignes que vous allez lire dans ce livre. Vous trouverez les réponses à vos questions. Qui sont là, ces personnes-là Ce sont toutes ces personnes-là qui font partie de notre communauté et qui se trouvent dans notre pays, mais aussi les pays qui sont aux alentours. Alors, la parole était chère à eux, et elle se trouvait parmi eux, et elle se trouvait dévoilée. Ils disaient ce qu'ils pensaient, ce qu'ils éprouvaient, ce qui se passait dans les méandres de leur inconscience, ce qui se passait dans les parois de leur cœur, ce qui se passait dans leur cerveau, tout ce qu'ils rencontraient comme problématique lors de leur service de Dieu. Et cette, ce service de Dieu-là, c'est ce qui dépend en réalité du cœur de l'homme. « Hali tof milati, ou les chôni sofer. » C'est vers eux que s'épanche mon, mon, mon verbe, les mots. Et c'est ma langue qui deviendra la plume du scribe. « Bekuntresi dans ces essais-là. « Anikraim marim » qui sont appelés dans cette première partie du Tania « l'écoutez à Marine. Des écrits, des discours qui ont été assemblés. On voit ici le Edmoral Zaken qui s'exprime avec une manière assez très jolie d'ailleurs, mais surtout très personnelle. Il est en train de parler à ses élèves et il leur dit « Vous êtes dans mon cœur. Vous êtes dans mon cœur et sachez que quand vous avez déversé ce qu'il y avait dans les profondeurs de votre cœur, eh bien... Je l'ai reçu, je l'ai perçu, j'ai ressenti ces blessures extérieures comme ces blessures intérieures, essentiellement des problèmes intérieurs, profonds, ce qui dépend de, des soucis des hommes. C'est-à-dire que, on est en train de voir aussi, souvent quand on va voir un sadique, souvent, souvent c'est quoi C'est pour lui poser des questions, hein pour lui demander des bénédictions, pour avoir, ils ont une bonne santé pour chacune et chacun d'entre nous. Dites amen, Veu amen. Vous pouvez le dire maintenant là. Ils vont en replay, c'est important. Mais souvent, les hommes vont pour poser des questions matérielles, vont pour demander des bénédictions matérielles, comment avoir une belle réussite, comment avoir ci, comment avoir ça. C'est plus rare de poser des questions qui concernent le travail, l'introspection personnelle, l'investissement personnel profond que chacune et chacun d'entre nous devons avoir. Mais à l'époque, ces chassidim là ces élèves-là, qui ne vivaient pas particulièrement dans une opulence matérielle, vous le savez à l'époque, ce qui les importait, ce qui les, in, ce qui les intéressait, c'était de savoir... Comment servir Dieu mieux Comment vivre mieux leur connexion avec Akadosh avec Dieu Éloignement à de leur donner ces conseils-là. Ils ré... Il trouvaient des, 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 des solutions à leurs problèmes qui dépendaient de leur cœur. C'est-à-dire le rapport qu'ils avaient avec Dieu. Il leur permettait de se rapprocher un petit peu plus de Dieu. Alors d'où viennent ces paroles-là Et d'où viennent toutes ces discussions-là qui ont permis euh, ce livre-là mais ont été de la vie de la vie de la vie de la vie ces la vie de la vie de la vie de la qui sont la vie ces la vie de la qui de la vie de dans les lettres saintes qui ont été données à nos à nos saints maîtres qui se trouvent en Eretz Israël, qui Hachem, sera reconstruite très rapidement de nos jours. Ukzatam chamati Et il y a quelques choses que quelques principes que j'ai pu étudier d'eux et que j'ai entendu quand ils étaient ici. On le sait ici. Le rabbin Ozaqen, Rabbi, Rabbi Shnourzamet du fait référence ici au Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Qui ensuite est parti en Eretz Israël, et dont le rabbi Shlom Zelman était proche. et toutes, et toutes sont des réponses sur les questions nombreuses et multiples que se posent toutes les personnes qui habitent dans la communauté et qui demandent conseil. Chacun en fonction de sa situation et de son niveau de connexion avec Dieu, dans son niveau de service d'HM. On n'a pas tous les mêmes problèmes, on n'a pas tous les mêmes âmes, on n'a pas tous le même vécu, et donc les problèmes sont différents pour l'un ou pour l'autre. Il y a celui qui a beaucoup plus de facilité intellectuelle et moins émotionnelle, il y a celui qui a plus de, de facilité émotionnellement qu'intellectuellement. Il y a celui qui réussit à travailler ses traits de caractère et celui qui n'y arrive pas. Et il y a celui qui arrive à travailler un de ses traits de caractère et l'autre un autre trait de caractère. Il y a celui qui arrive à s'en sortir de telle ou telle situation, qui a la froideur de l'esprit. Il y a celui qui s'emballe rapidement. Et chacun, en réalité, a besoin d'une réponse à ses problématiques. Et le est en train de nous dire ici, j'ai trouvé des réponses pour chacun. Et ces réponses-là que j'ai trouvées, c'est celles en réalité dans lesquelles on peut s'inscrire nous aussi. Quand on va étudier ces textes-là, on va pouvoir se reconnaître à travers ces problématiques qui vont être exposées, ou à travers les réponses et les solutions qui vont être données à ces problématiques. Bien sûr que les questions sont nombreuses. Vous imaginez un petit peu à l'époque, c'était des milliers de chassidim, des milliers d'élèves. De donc chaque question était différente en fonction de son niveau. La et ben afsham Barodat Hashem, Afin de donner des conseils précis, des conseils qui pourront leur apporter quelque chose, leur permettre de changer leur approche face au judaïsme, face à la connexion qu'ils devaient avoir avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez que pour se rapprocher d'Hashem, pour servir Dieu, il faut prendre son petit baluchon, et puis se mettre en route. Il faut emprunter ce sentier-là. C'est une longue route, ce n'est pas si évident. Parfois on tombe, parfois on se relève. On a besoin d'être convaincu et on a besoin de travailler pour cela, de se fatiguer pour cela. C'est un terrain et c'est un chemin qui est semblé d'embûches. Principalement lorsqu'il s'agit, vous savez, de, de ce qui se passe dans nos émotions, dans notre cœur. Ce n'est pas si évident de maîtriser tout cela. Par définition, si c'est une émotion, c'est qu'elle est moins maîtrisable que ce qui peut être cérébral, qui nécessite un peu d'honnêteté et de volonté. Quand une personne souffre, quand une personne est dans la détresse et dans le manque, il n'a pas de force, il n'a pas de force de l'âme, il n'a pas de force qui lui permettra eh bien, de réellement sortir la tête de l'eau, mais aussi de continuer à servir Dieu comme il faut. Autrement dit, quand on a un problème, quand on a un souci dans notre vie, que ce soit dans notre vie, euh, euh, dans notre rapport avec Akadesh Boko, bien sûr, dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, mais dans notre vie personnelle. Mais c'est très compliqué en réalité, si on ne résout pas ce problème-là, de faire tout ce qu'il faut comme il faut. Parce qu'une personne qui n'est pas dans un état de bonheur, de sérénité, de tranquillité, il ne peut pas faire ce qu'il a à faire. On ne peut pas travailler comme il faut. Et étant donné que nous, on est sur terre pour travailler, pour s'investir, et donc se fatiguer, eh il faut qu'on puisse avoir un objectif. Vous savez, cet agriculteur qui sait ce qu'il a à faire quand il se lève le matin, okay il sait ce qu'il a à faire. Il a un champ et il a ça à travailler. Ce petit lopin de terre ou cette parcelle à travailler. Et eh bien, qu'est-ce qu'il va faire Il va travailler à sa tâche Vraiment, sérieusement, et c'est ce qu'il a à faire. Il sait qu'il doit aller de là à là, combien d'hectares à travailler, il va les travailler. C'est clair, c'est limpide, il n'y a pas de question à se poser. Et c'est tous les jours pareil. Très rarement, il, il verra et il trouvera hein, sur son chemin hein, des difficultés. Lorsqu'il sera sur ce chemin là de la réussite pour atteindre son objectif, ok lorsqu'il verra des embûches, il ne se posera jamais de questions, parce que l'horizon est déjà présent, il est déjà là. On rappelle souvent de cette histoire-là du rabbi de Lubavitch quand il était petit. Et qu'il était avec ses amis en train de jouer. Et que quand ils étaient en train de jouer, ses amis, ses, 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 ses copains, hein, s'amusaient à monter sur une poutre, sur un arbre très, très très haut. Chacun essayait de monter pour atteindre le sommet et tous, ils tombaient après. Ou ils tombaient, ils redescendaient en réalité plutôt. Ils redescendaient très rapidement. Vient le rabbi, enfant, il se lève, il commence à monter sur cette poutre-là. Il monte, il monte, il monte, il, grinte, il grimpe, il il arrive à atteindre le sommet. Il redescend, on lui pose tous la question, il dit mais comment tu as fait Pourquoi est-ce que tout le monde essaye depuis tout à l'heure, personne ne réussit Et toi tu viens, tu réussis, qu'est-ce qui s'est passé Vous savez ce qu'il a répondu Il a dit je les regarde depuis tout à l'heure. Chacun là est en train de grimper, chacun a envie d'atteindre le sommet. Mais plus il avance, et plus il regarde derrière. Et quand on regarde derrière, eh bien on a peur. Et donc quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait on arrête, on redescend. Quand on avance dans la vie, on voit que ça devient vertigineux, que ça devient compliqué, que ça devient quand même fatigant, que ça devient éprouvant. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, il y a le choix. On peut décider de trouver la solution pour faire ce qu'il y a à faire et se fatiguer comme il faut se fatiguer. Et de se dire, j'ai le courage, j'ai l'ambition, j'ai l'objectif qui est là, c'est l'horizon, j'y vais, je continue à monter, à grimper. Et il y a celui qui va se dire, non, 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 j'ai peur, je regarde derrière. Et le rabbi, a répondu, il a dit, moi, ce que je regarde, quand je monte ici, je regarde là-haut. Je regarde ce qui me reste à atteindre. Et si je regarde ce qui me reste à atteindre, j'ai plus peur. Parce que peut-être que par rapport au bas, je suis très très loin et je peux tomber. Mais par rapport à ce qui se passe là-haut, je suis très proche du but. Donc, j'ai plus peur. Cette intelligence-là, c'est celle de connaître et de maîtriser sa route, son chemin. Quand l'objectif est bien clair et précis, tout se passe comme il faut. Ce n'est rien de le dire. Le Rabbi Schnurzalman va répondre à toutes ces personnes-là qui ont besoin de résoudre ces problèmes-là. Mais on sait que la plupart des problèmes essentiels que les hommes avaient, et ont, en général, hein, c'est des problèmes liés aux problèmes de l'âme. Comment servir bien Dieu Comment être authentique Comment réussir à trouver un juste milieu entre le matériel et le spirituel Entre ce que notre corps nous dicte et ce que ce, notre âme nous impose Comment réussir à faire une harmonie entre tout cela Au début, le nombre d'élèves qu'il y avait autour du rabbi Shlonsalman était assez restreint. Alors j'avais le temps de répondre à chacun. Chacun pouvait rentrer en entrevue, en rendez-vous particulier, comme ça se passait après, plus tard, avec le rabbi de Lubavitch, les premières années de son leadership. Eh bien, toutes les personnes ont eu ce mérite-là, nos parents, première génération, générations, ont eu l'occasion, le mérite d'aller rencontrer le Rabbi face à face, en réunion. Baruch HaShem, avec les Dachem, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu énormément de Hasidim qui se sont, qui se sont ajoutés. Et bien à ce moment-là, le Rabbi Dubovitch ne pouvait plus euh, rencontrer chacun de manière précise et particulière. Et donc, on s'est contenté de ces grandes réunions, si on peut dire se contenter, on aimerait bien s'en contenter aussi maintenant, euh, de ces grandes réunions-là, où tout le monde était là en même temps, ou bien au moment où le rabbi, par exemple, il donnait le dollar, ou il donnait une bénédiction à chacun lors d'un passage. Echaïm, Echaïm. À l'époque du Hadmouraz c'était pareil. Au début, il pouvait parler à chacun, mais après, il ne pouvait plus. Encore une autre raison qu'il rajoute ici. Le Hadmouraz ici, il est en train de nous donner... Quelque part des explications, dans sa grande modestie, à la nécessité d'écrire ce livre-là et de nous l'offrir. Vega Mashiha Metsuya, l'oubli. L'oubli qui vient de celui qui écoute et est de plus en plus courant. Parce que quand on est en train de parler à une personne, en particulier en réunion, en face à face, la personne, elle est beaucoup plus concentrée. Elle sait que quand on lui parle, ça s'adresse vraiment à lui. Et donc, quand on est concentré sur ce qu'on est en train de nous dire, parce qu'on se dit c'est personnalisé, on retient ce qu'on nous dit. Chaque mot est important, chaque point, chaque distinction, chaque mot, la façon avec laquelle ça a été dit, on s'en souvient. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on entend le conseil d'un grand sadique en entrevue, en face à face, souvent on ne le comprend pas tout de suite. Souvent, il faut attendre plusieurs, des fois plusieurs années même, il y a des personnes qui ont eu l'occasion de rencontrer le rabbi, par exemple, et qui, pendant des années, ne comprenaient pas pourquoi est-ce que le rabbi avait employé tel mot et pas un autre mot, la façon avec laquelle il s'est exprimé, etc. Et des années plus tard, ils ont pu découvrir quelle était la, quelle était la volonté du, du rabbi lorsqu'il avait choisi tel ou tel terme. Chaque terme, tout ce qui est dit, a une raison particulière. Et donc, quand on est dans, dans une entrevue, chaque mot est pesé. Alken, c'est la raison pour laquelle le dit, le, le comme je ne peux plus recevoir chacun, et donc être aussi précis et particulier, et aussi personnel avec les personnes qui me posent des questions, alors, Alken, rachamti, colle tes chouvot elle cola C'est la raison pour laquelle j'ai rassemblé, et j'ai inscrit, toutes les réponses que j'avais données à ces questions-là. A priori, ici, si on pourrait parler de quoi De toutes ces réponses qui ont été rassemblé, qui, qui est un aperçu hein, de tout ce que toutes ces lettres-là que le rabbin Oz recevait. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, comme le Ravadine Even Israël explique dans ses explications du Ténia. ce n'est pas juste de prendre des lettres et de les rassembler. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Ce livre-là que nous sommes en train d'étudier, quelque chose de plus précis, de plus profond on s'attache à l'essentiel, on s'attache à quelque chose qui dépasse même les mots qui sont interprétés ici, ou expliqués dans les textes. Lorsqu'on étudie le tanya, il y a quelque chose qui passe entre les mots, entre les lettres, entre les lignes, qui fait qu'on peut l'étudier une fois, on peut l'étudier deux fois, on peut l'étudier une année, et encore une année, et encore et encore, et à chaque fois se rendre compte qu'on n'a pas compris comme il fallait comprendre, ou bien qu'on rajoute encore une explication, un approfondissement, on découvre, on se dit, mais oui, voilà, c'est peut-être cela que le Zaken avait voulu nous dire à ce moment-là. Un jour, ça répond à telle question, et un autre jour, ça répond à une autre question. Un jour, ça nous apporte la force et l'énergie qu'on a besoin d'avoir pour cette question-là, et un jour, la même réponse nous apporte une réponse pour un autre domaine de notre existence. Elle nous éclaire de manière différente. Afin que ce soit gardé, que ce soit posé, chacun chez chacun, comme un signe, que chacun puisse avoir en lui ce petit livre-là, comme un souvenir entre ses yeux. Et il ne se retrouvera pas dans cette situation-là où il doit s'empresser de rentrer en entrevue avec moi particulière. Écoutez bien ces deux mots-là qui résonnent et qui continuent à résonner toutes ces années-là. -ce Margoa la Nefesh, qu'est-ce que c'est Margoa la Nefesh Du calme pour notre âme. Qu'est-ce qu'un homme a besoin d'avoir dans son existence Dans tous les domaines, que ce soit dans son couple, que ce soit dans son rapport avec ses enfants, que ce soit dans son rapport avec ses parents, que ce soit dans son rapport avec ses amis, son cercle social, que ce soit avec ses collègues de travail, que ce soit avec ses, ses concurrents, que ce soit avec l'humanité qui l'entoure. C'est quoi Margoa la Un homme, il cherche sur Terre la paisibilité, la tranquillité, la sérénité. Alors Vous la cherchez, vous la trouverez ici dans cette étude. Rabbi Shneur nous dit vous allez trouver vous allez trouver du calme pour votre âme, ve un bon conseil convenable. L'école d'avoir à cacher lave, Pour toute chose, tout élément, pour tout ce qui serait une difficulté dans la dans votre service de Dieu. Ce n'est C'est pas juste un conseil, ce que je vous demande ici. Il faut que vous soyez confiant, non seulement en Dieu, mais qu'Akadejbaurru lui-même s'investisse dans votre confiance. On va comprendre ce que ça veut dire. Tout ce qui concerne le service de Dieu, il ne faut pas se dire, ah, Dieu va m'aider. Alors comme Dieu va m'aider, tout va bien se passer. Vous connaissez ce principe-là, il est dit comme ça. Tout est dans les mains de Dieu, sauf une chose. La crainte de Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu de te donner de la crainte de Dieu. Cette démarche, une démarche personnelle. C'est toi qui dois travailler, qui dois faire un effort pour arriver à ressentir de la crainte de Dieu. Ou à éprouver de la crainte de Dieu. Le reste, Dieu, il peut t'aider. Alors comment Dieu nous aide à avoir de la crainte Oui, parce qu'on demande toujours à Dieu de nous aider dans tout. Alors, il faut se dire ici, à quel ne fera pas le travail pour nous Akadosh Bauchu, il sera là pour la conclusion Igmor il va conclure pour nous et avec nous ça veut dire quoi c'est-à-dire que si vous, vous vous investissez comme il faut vous avez confiance en moi mais surtout vous faites ce travail nécessaire vous travaillez dur pour arriver à cette authenticité à cet accomplissement de la Torah et des votes comme il faut alors à ce moment-là je viendrai vous aider pour conclure je viendrai vous aider Réalement. Rabbi Brabichon aux Allemagnes, il est en train de dire aussi quelque chose ici. Il nous dit, il est probable que vous allez étudier ce texte-là, et que vous allez étayer toutes ces notions-là, toutes ces problématiques, et qu'à travers ces problématiques, vous n'allez pas trouver de solution et de réponse à vos problèmes et à vos questions. Et là, il nous dit, n'ayez crainte. Parfois, la première fois, on ne comprend pas, mais il va falloir étudier encore une fois. Encore une fois et encore une fois, et ensuite, si vous vous fatiguez vraiment pour essayer de trouver la réponse, là, vous trouverez la réponse pas tout est dit clairement, pour que ça puisse répondre à des questions qui concernent chacune et chacun d'entre nous, peu importe l'âge, peu importe notre, euh, le pays dans lequel nous vivons, peu importe la langue dans laquelle nous parlons, peu importe nos perceptions des choses et de la vie, peu importe notre vécu, vous l'imaginez un petit peu ce que ça implique comme différence. Et là, pour que ça puisse parler à chacun, il faut savoir que il va devoir, ça va nécessiter quelque part une certaine fatigue et un... Hein un effort particulier pour réussir à trouver vraiment ces réponses là au des maintenant celui qui n'arrive pas à trouver de conseils dans ces dans ces lettres là dans ces écrits là de ce de ce, de, ce, de, ce, de ce livre là euh, parce qu'en réalité ils n'ont pas assez de conscience et de savoir parce qu'il faut être capable de comprendre Datan que c'est à dire leur savoir leur conscience est trop restreint et comme il est trop restreint, alors il n'arrivent pas à comprendre ce qu'il faut comprendre. Alors, comment est-ce qu'ils font Parce qu'en étudiant, ils n'arriveront pas à trouver, à trouver la réponse eux-mêmes. Pour se renforcer, pour trouver une solution à cela, l'auteur du Tania nous propose quelque chose. Et il dit, Celui qui sent qu'il n'arrive pas à trouver lui-même, ou que ça ne répond pas à ses questions, il ira discuter avec les grands de la génération, c'est-à-dire, les ira qui eux vont l'aider, et eux vont l'aider à trouver les réponses à ces questions. Va, allez, Et c'est maintenant à eux que je m'adresse, nous dit ici. C'est-à-dire à ces grands-là, de chaque ville, de chaque pays. Soyez responsables. Soyez responsables. Ne vous mettez pas de côté. Ne soyez pas là juste pour les honneurs. Ne soyez pas là juste pour le pouvoir. Il n'y a rien de négatif dans les mots ici, mais sachez qu'il y a toutes ces personnes qui vous attendent, qui ont besoin de vous. Ils ont besoin de vos réponses à vos questions. Ah, à leurs questions, pardon. Vous devez les aider. Il leur dit comme ça "Bakashati shelo la soumia de la paix. Ne vous taisez pas." Il leur demande à ces rabbinim là à ces maîtres "Ne vous taisez pas. Ne mettez pas la main sur la bouche et faire comme si que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas, que vous n'êtes pas capable de répondre à ces questions. Ne soyez pas égoïste. ba Et en vous comportant avec une fausse modestie ou bien une une abnégation." mensongère que Dieu nous en préserve. Si une personne peut comprendre quelque chose, alors il est fort probable qu'il puisse l'intégrer et vivre avec. Mais celui qui se cache, et par cette modestie, il se dit, ah oh ben non, je l'ai peut-être compris, mais j'ai du mal à l'expliquer à l'autre. Et qui pense par modestie qu'il n'a pas assez de connaissances, a priori, la modestie, c'est bien. La soumission, c'est bien. La c'est bien. Ce sont des belles valeurs. Mais quand un homme connaît la réponse et qui se comporte de cette façon-là et qui dit non, je ne vais pas répondre parce que moi, je suis quelqu'un de modeste, je ne saurais pas t'expliquer. Parce que j'ai peur que les hommes, les gens, les personnes qui sont autour de moi me regardent en se disant ah, voilà quelqu'un qui prétend connaître l'explication et qui prétend nous la donner. Eh bien, ça, ça s'appelle quoi hein De la fausse modestie. Ce n'est pas de la vérité. C'est du mensonge. Parce que ça va contre la vérité. La modestie ne doit pas être une, une, une... des embûches qui bloquent les potentiels et les énergies et les capacités d'un homme de faire quelque chose ce qu'il peut faire. Qu'est-ce que c'est la vraie modestie C'est qu'on soit grand ou qu'on soit petit. Principalement, en fonction de ce que je suis et de mon potentiel, mais quand je peux faire quelque chose, je dois le faire. Peu importe. En fonction de mes capacités, je dois faire tout ce que je peux faire et qui est dans mon pouvoir. Je ne dois pas rajouter des limites à cela. Tu peux expliquer. Tu peux apprendre à lever bête à un juif, tu leur apprends. Tu peux expliquer ce que tu as compris, tant mieux. Tu as compris comme il faut, c'est bien. Tu as mal compris, ça peut arriver. On a bien expliqué, tant mieux. On a mal expliqué, ça nous arrive, hein, je vous rassure. Mais il faut quand même faire ça et ne pas se dire... Par fausse modestie et eh bien non, je connais pas. Et, et vous allez voir que le Morazaken ici a des mots qui sont très très durs. Il dit Hanoda comme il est dit dans, la, dans le traité de Sanhedrin, dans le Talmud, Onesh Amar Almonet bar Onesh Amar Almonet Abar. Tout celui qui, par exemple, est capable d'expliquer une loi ou une étude à son élève, ok, mais il s'empêche de le faire, d'accord Il ne le dit pas. Eh bien, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de donner quelque chose, et il s'empêche de le donner. C'est une catastrophe. Khaïn, khaïn. Il dit des mots qui sont durs ici. Il y a une punition amère pour lui. Tu peux donner, il faut te donner. Végodel et Sachar, de notre côté, le saleur est grand. Celui qui sanctifie son temps, son, sa vie, afin d'enseigner à celui qui ne sait pas, ou celui qui sait un petit peu moins que lui. Et on a toujours une personne qui est en face de nous et qui ne connaît pas ce que nous connaissons. Comme on l'a dit, Juste à prendre bet, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps une personne qui m'a dit tout simplement qu'une autre personne, un juif, lui avait enseigné l'Alephbeth plusieurs années auparavant, lorsqu'il était plus jeune. Rien que parce qu'il a appris l'Alephbeth toute sa vie, cette personne-là, elle l'a changé parce qu'elle a appris le l'Alephbeth à cette époque-là. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'âme d'un juif, qui va décider au bout de quelques années parce qu'il a appris à lire la Torah, qui s'est senti concerné parce que juste il a appris le Aleph Bet, il a su lire dans un Sidour, dans un livre de prière. Et même si sur place, le jour même, n'a pas lu, et que le même mois, il n'a pas lu la Tefila, il n'a pas fait la Tefila, il ne respectait pas le Shabbat, il ne respectait pas toutes les lois de la Torah. Mais parce qu'il a appris ces quatre mots, parce qu'il a appris juste à lire, et ça, quand on sait, quand on a un contact avec Dieu et qu'on sait lire, même si on n'est pas un grand érudit, on connaît Aleph Bet, Gimel d'Alet. On enseigne à l'autre juif Aleph Bet, Gimel d'Alet. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben, Il se passe que cette personne-là, des années après, un moment, elle a eu un réveil et elle a pu se baser sur ces lettres-là pour pouvoir rester toujours connectée. C'est ce jeune homme-là que j'ai rencontré il y a quelques temps et qui me disait parce qu'il avait chanté dans une chorale d'enfants des chants. Des chants. Des chants avec des mots de Torah. C'est un enfant qui n'est pas dans une école juive. Un enfant qui n'avait aucun contact si ce n'est à la maison, avec ses parents, le Shabbat peut-être, ou au Talmud Torah. En allant au Talmud Torah, en apprenant à chanter des chants de Torah, il vous le dit comme ça, les yeux dans les yeux, il vous dit « C'est comme ça que j'ai gardé un lien avec la religion. » Ça paraît insignifiant. On a tous quelque chose en nous qu'on est capable de donner, de transmettre à l'autre, qui pourront transformer l'existence de l'autre. Aleph Betz. Il ne faut pas agir avec fausse modestie. Le salaire, il est énorme pour celui qui sanctifie son temps pour cela. Et nous l'apprenons de ce qui est dit par les Chachamim. Les pas sur le verset de Michelet. Au moment où l'élève va chez son maître et il lui dit, apprends-moi la Torah, s'il te plaît. Les textes nous disent, si, lui apprend. Et bien, vous savez ce qui se passe Il les éclaire, les deux. Il les éclaire. Il éclaire leurs yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, éclairer leurs yeux Ça veut dire que les yeux sont là pour pouvoir... C'est ce qui permet à l'homme de voir, de scruter, d'observer, d'analyser, d'assimiler. Imaginez que si, que quand on voit, si on pouvait voir comme il faut, ce qu'il faut d'ailleurs, et pas ce qu'il faut pas, et si on avait la force de voir avec clairvoyance, avec de la lumière, avec les yeux de Dieu, imaginez un petit peu. Ça veut dire que, là, Kaddish Bukh, il te dit, tu as voulu faire cet effort-là. Il y a un élève, il y a quelqu'un qui veut apprendre, et toi tu viens, tu l'enseignes. Tu as fait cette démarche-là, le salaire il est énorme, je viendrai vous éclairer les deux. C'est-à-dire que le maître et l'élève, là, sont en train de recevoir leur salaire. Bana va éclairer sa face vers eux avec une lumière, cette lumière de ce roi-là, ce roi-là des vies, celui qui fait vivre la vie. Il nous donnera le mérite de vivre des jours pendant lesquels, et lors desquels, on n'aura plus besoin d'enseigner l'un à l'autre, on n'aura plus besoin d'apprendre l'un de l'autre. Qui coule la miaduoti parce que tout le monde me connaîtra. Dieu s'exprime de cette façon dans ce verset. etc. Qui malaharetz dayaritachem amen keniratson. Ici, l'auteur du Tanya termine et conclut ici hein, cette petite partie là de l'introduction en nous rapportant comme ça de magnifiques mots en les ramenant comme ça qui viennent du Tanar, qui montrent ce qui se passera. avec les très rapidement quand toute la terre sera remplie de la connaissance du savoir de Dieu. Et c'est à ce moment-là, véritablement, qu'on sera capable de comprendre la valeur inestimable que la Torah a pu nous apporter et que, la, que qu a pu nous apporter cet enseignement que l'on partage avec ses élèves. « Veine, achar chenit pashto akuntresim aniskarim le'el. Après que toutes ces... toutes ces tous ces écrits-là aient été diffusés et répandus « Bekarev kol lanché shlomeno aniskarim le'el parmi... Euh, toutes ces personnes-là que nous côtoyons, c'est-à-dire Anche nous, ces hommes de paix, de nous de nos paix, qu'est-ce que ça veut dire en réalité Parce que c'est une, une expression qui, a priori, moins habituelle. Ça parle de tous ces chassidim, ces élèves qui étaient autour du rabbi, qui faisaient partie de la communauté. Et il le dit ici pour conclure. Il dit, mais comme il y a eu différentes versions, différentes éditions qui ont été faites, il y a eu énormément de répétitions il y a eu énormément d'impressions différentes euh, et, qui ont, et dans ces copies là il y, a eu, et il y a eu des erreurs puisque dans ces manuscrits là chacun il a écrit un petit peu comme il voulait, un il a copié comme il fallait l'autre il a rajouté ce mot, l'autre il a enlevé un mot et on sait que le Tanya c'est comme un Sefer Torah chaque lettre, chaque virgule chaque lettre a été pensée réfléchie par le Admorazaken d'ailleurs vous allez le voir les virgules il n'y en a quasiment pas c'est une raison aussi qu'on aura la possibilité, et Bézat même l'honneur, de, de développer ensemble. Chaque lettre a été pensée, a été voulue. Chaque lettre a son importance. Il faut le dire comme il faut, quand on le dit, quand on le lit, quand on l'étudie. Il y a des gens importants, et de belles lignées, qui ont été cités dans les approbations qui précèdent cette introduction, mais vers la DAF, de l'autre côté de la feuille, les trois arbres de se fatiguer avec leur corps, avec tous leurs moyens. Il y avait à contre d'amener ces écrits, ces essais-là, en impression, en édition. Mais nettoyer de toute tâche et de toute terreur, de toute chose qui pourrait arriver hein, lorsque l'on copie, lorsque l'on imprime, lorsque l'on diffuse. ou bien vérifié. Vehamen et je dis à ceux qui le font Chazak ou Baruch Yishar Kohar Véliot ale malediberakatu Étant donné que le, pas, le passouk le verset quand il s'exprime, il s'exprime de manière pleine c'est-à-dire de manière assumée Arur masik voulreeu Verarur boklala bonidu y'chaz veshulam Ce sont des versets de, du Talmud mais aussi, mais aussi du Hommage d'Evarim Maudit est celui qui prend la place de l'autre qui va sur le terrain de l'autre on ne va pas citer ici tout ce qui est dit, mais dans ce texte-là, oui, maudit est celui qui est, se comporte de cette façon-là, il est retranché, que Dieu nous en préserve. « Alken ki youda ve'odlikra »« Je suis venu ici comme Yehuda ve'odlikra Qu que » Qu'est-ce que c'est ce principe-là C'est un principe qui est que parfois il faut répéter les choses. Je suis là pour rajouter de l'intensité à cette interdiction qui est donnée dans la Torah. Il y a une interdiction de prendre la place de l'autre ou de voler une œuvre qui est à l'autre. Et je suis venu ici pour répéter cela avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'intensité. Je demande à tous les éditeurs de ne pas imprimer cela. Que ce soit eux ou que ce soit même ceux qui viennent par sa force à eux, c'est-à-dire ce leur force à eux, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec eux, ceux qui sont entraînés par eux. Sans la permission de ceux qui sont cités dans l'approbation qui précède l'introduction du livre du Pendant combien de temps Pendant cinq années, depuis la fin hein, de cette impression, de cette édition. Et il conclut en disant que ceux qui entendent ça, que la bracha, la bénédiction du bon, se pose sur eux, telles ont été les paroles de ceux qui a rassemblé ces essais-là et qui a constitué cette œuvre-là qui est le Likuté. Marie. Voilà ce qu'on pouvait dire, mes chers amis, euh, au sujet de notre tania du jour d'aujourd'hui, mais aussi le tania de Shabbat. Comme ça, vous êtes en avance pour demain. Mais il faudra, bien sûr, le lire, le tania de Shabbat, parce qu'il faut le lire chaque jour. C'est notre portion quotidienne. C'est important, c'est comme le café. Pour ceux qui boivent le café ou le thé, hein, c'est tous les jours, oui, c'est important. Ah ben, c'est pareil. Je vous souhaite un excellent Shabbat, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Soyez bénis Soyez heureux et n'oubliez pas, n'oubliez pas un petit geste, un petit mot et un sourire quand vous allez rentrer chez vous au Shabbat ou accueillir votre famille pour les épouses. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom, n'oubliez pas de partager, c'est important. Et je vous rappelle qu'à partir de maintenant, vous pouvez écouter des podcasts sur toutes les plateformes, Spotify, iTunes, Google, enfin partout, partout, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écouter en faisant autre chose, écouter en faisant la cuisine. N'hésitez pas, il y a des replays également. Je vous dis à bientôt. Ah ben c'est le...